1: Todos los días los medios de comunicación nos debatimos entre lo importante y lo interesante y el resultado final suele ser una combinación de ambos aspectos para ofrecer un panorama lo más completo posible de la actualidad. En las relaciones entre España y Marruecos se impone con demasiada frecuencia lo supuestamente interesante frente a lo importante. El problema es, en este caso, que lo interesante se enmarca en un morbo superlativo alimentado por los clichés y estereotipos tristemente asumidos desde hace demasiado tiempo que nada tienen que ver con la realidad actual porque no se conoce Marruecos o hace mucho tiempo que no se ha visitado el país vecino. A día de hoy, los antiguos prejuicios, consecuencia de traumáticas experiencias y soberbias ignorantes, se han enquistado asumiendo que los viejos mantras se mantienen sobre la situación en Marruecos de los derechos humanos, la libertad de, de prensa y expresión o la figura del rey ...Mohamed Sexto. El mundo actual está muy convulso... ...tras la pandemia del coronavirus... ...el pulso entre Estados Unidos y China... ...los terremotos... ...y sobre todo por la invasión rusa de Ucrania... ...que nos obliga a tomar partido y elegir... ...el bando donde queremos... ...y nos interesa estar... ...en el caso de los países miembros de la Unión Europea... ...y de la OTAN... ...la unidad de acción frente a Rusia... ...no implica una convergencia coherente... ...de actuaciones con terceros países... ...es más... Parece que algunos intereses cruzados provocan decisiones ventajosas con un cierto tinte insolidario. La primera ministra italiana no ha tardado en tratar de captar el gas argelino que antes iba a España. También Francia se ha movido para recuperar las relaciones con un régimen argelino que no oculta su histórica y renovada alianza con Moscú. Pocos días antes de la reunión de alto nivel entre los gobiernos de Marruecos y España se preparaba y votaba con una rapidez inusitada e impulsada desde diversos sectores de la izquierda radical europea con cierto beneplácito de París, según denuncia el gobierno de Rabat, una resolución crítica con la situación de los derechos humanos y la libertad de prensa en Marruecos. Un relato que podría corresponder mucho más ...a la realidad de países como Argelia, Turquía, Irán, China, Rusia, Cuba, Venezuela... ...que, como todos, también tienen sus lobbies en Bruselas y en la Eurocámara. El, cas el caso es que se crea una atmósfera de sospecha y descalificación... ...hacia Marruecos y hacia su rey y, por tanto, hacia el gobierno de España... ...que, en lo que respecta a las relaciones con Marruecos, ha pecado de no explicar en el Parlamento, de no consensuar con la oposición como debiera, decisiones de Estado, decisiones de política exterior. Pero eso no quita trascendencia a la firma de unos acuerdos relevantes para una relación estratégica con Marruecos. Esta noche seguiremos muy atentos a las gravísimas consecuencias de los terremotos en Turquía y Siria y a lo que ocurre en Ucrania y cómo nos afecta. Se da la paradoja, por no hablar de contradicción humana sobre el valor de la vida, por un lado se envían equipos a rescatar personas entre los escombros en una labor encomiable, por otro se envían armas para matar a otras personas. Más que convulso está el mundo. Sintonía de Onda Madrid de cara al mundo los viernes de 10 a 11 de la noche les habla Javier Fernández Arribas con la asistencia técnica de Ignacio Cerezo. Los asuntos más relevantes de estos últimos días los resumimos en titulares con María Cerdán y Álvaro Escalonilla.
2: El terremoto registrado en Siria y Turquía se salda ya con la vida de más de 20.000 personas, mientras que la cifra de heridos supera los 80.000. Transcurridos cuatro días del seísmo, los equipos de rescate continúan trabajando con la esperanza de encontrar supervivientes. En los territorios afectados, los rescatistas se centran en hacer llegar la ayuda humanitaria de más de 70 países.
3: Zelensky culmina en Bruselas su primera gira europea desde el inicio de la invasión rusa. El presidente ucraniano recorrió Londres, París y la capital comunitaria en una visita express para acelerar el envío de armamento y el proceso de adhesión de Kiev a la Unión Europea.
2: Apenas unas horas después de esta visita, las alarmas antiaéreas han vuelto a sonar en todo el territorio ucraniano ante un nuevo ataque masivo ruso que ha afectado ya a varias instalaciones eléctricas. Kiev asegura que dos misiles rusos han entrado en el espacio aéreo de la OTAN.
3: Biden pronuncia ante el Congreso el discurso del Estado de la Unión en un momento clave de su mandato. El presidente de Estados Unidos repasó los logros de su administración, apeló a la unidad entre demócratas y republicanos, hizo un llamamiento para mantener la ayuda a Ucrania y hacer frente a China y pidió apoyo a los congresistas para acabar el trabajo.
2: Estados Unidos alerta de que el globo espía chino, derribado sobre territorio estadounidense, forma parte de una flota mayor de vigilancia militar que se extiende a todo el mundo. Anthony Blinken afirma que es una violación de la soberanía de los cinco continentes y China tacha de irresponsable estas acusaciones.
3: El régimen nicaragüense de Daniel Ortega y Rosario Murillo libera 222 presos políticos y los expulsa a Estados Unidos. La Asamblea Nacional de Nicaragua había aprobado una reforma constitucional para retirarles la nacionalidad. Washington cree que la decisión marca un paso constructivo para abordar los abusos de los derechos humanos en el país y abre la puerta a un mayor diálogo con Managua.
2: La izquierda recupera terreno en Ecuador tras la victoria en las elecciones municipales del partido Revolución Ciudadana del expresidente Rafael Correa. En el referéndum convocado por el gobierno de Guillermo Lasso ha triunfado el no en un resultado que allana la vuelta al poder de Correa, exiliado en Bélgica por lo que denuncia como una persecución judicial.
3: Comienza en Hong Kong en un proceso Proceso judicial histórico contra 47 activistas prodemocráticos. Están acusados de conspirar para cometer subversión por celebrar primarias preelectorales en julio de 2020. Unas elecciones que China no había aprobado. Se trata del mayor proceso judicial desde que Pekín impuso la Ley de Seguridad Nacional en junio de 2020. Muchos de los acusados llevan casi dos años en prisión provisional a la espera del juicio.
2: Corea del Norte celebra un desfile militar por el 75 aniversario de las Fuerzas Armadas del país. Pyongyang muestra su capacidad nuclear en el mayor desfile de misiles balísticos intercontinentales de su historia y promete un futuro femenino con la hija de Kim Jong-un como heredera del régimen. El
3: líder supremo de Irán, Ali Khamenei, asegura haber indultado a decenas de miles de presos en vísperas del 44 aniversario de la Revolución Islámica. Entre los ex culpados encontrarían centenares de personas que se movilizaron tras la muerte de la joven kurda Masha Amini bajo custodia policial. Cuatro manifestantes ya han sido ejecutados por delitos relacionados con las protestas y otro centenar se enfrenta a la pena de muerte.
2: Una investigación implica Putin en el derribo del avión de Malasia Airlines en 2014. Según el equipo conjunto de investigación, el presidente ruso pudo haber suministrado los misiles antiaéreos a los separatistas de Donetsk. El comité ha dado por finalizadas sus investigaciones sin iniciar acciones legales por falta de evidencias. Y el
3: ministro de Exteriores ruso finaliza en Sudán una nueva gira por África que que le ha hecho recorrer Mali y Mauritaria. En este último país, a medio camino... ...entre el norte de África y el Sahel... Sergei Lavrov se ha comprometido a respaldar... ...la lucha contra los grupos armados... ...para reforzar la influencia rusa en la región.
0: De cara al mundo. Onda Madrid.
1: Los dos terremotos registrados en Turquía y Siria... ...han causado estragos en las regiones afectadas... ...con más de 20.000 muertos, miles de heridos... ...y grandes destrozos. La naturaleza vuelve a recordarnos... ...la fragilidad del ser humano... ...y de sus creaciones, sobre todo... ...cuando se construyen edificios... ...en una zona muy peligrosa... ...por la composición de las placas tectónicas... ...que confluyen sin los materiales adecuados... ...ni las medidas de seguridad. Si a esto añadimos los graves condicionantes políticos... ...y estratégicos de las regiones afectadas... ...nos encontramos dos realidades. Turquía ha podido recibir rápidamente... ...la ayuda internacional... Siria solo la de su aliado ruso y algunos países árabes como Emiratos. Nos lo cuenta María Cerdán.
2: El terremoto registrado este lunes en Turquía y Siria deja cifras estremecedoras en uno de los desastres naturales más calamitosos del siglo. Más de 20.000 personas han perdido la vida y la cifra de los heridos se eleva ya a más de 80.000, según los datos facilitados por las autoridades de ambos países y por los cascos blancos que atienden en zonas opositoras sirias. La esperanza de encontrar supervivientes bajo los escombros se está agotando y en algunas de las ciudades afectadas ya se ha suspendido las labores de rescate. En las pérdidas materiales son más de 60.000 viviendas las que han resultado inutilizables y se espera que el número aumente a medida que las inspecciones continúen. El presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha prometido iniciar la mayor movilización de la historia de la República para, construir el país, para reconstruir el país en un plazo de un año. En el marco político en Siria, el PKK ha declarado un alto al fuego unilateral para atender a los afectados del seísmo.
1: El secretario
2: general de la ONU, Antonio Guterres, ha expresado el compromiso total de apoyar a Turquía y Siria en estos momentos y ha anunciado que el jefe humanitario de la organización, Martin Griffiths, viaja a estas zonas para evaluar las necesidades y buscar la manera de hacer llegar más ayuda humanitaria. Precisamente estas ayudas llegan a Turquía, pero en el caso de Siria supone un escenario más complicado, en un país marcado por la guerra y las sanciones. Por el momento el gobierno el gobierno de Bashar al-Assad se apoya en la ayuda ofrecida fundamentalmente por países árabes y algunos de sus principales socios, como Rusia e Irán. También a la zona siria afectada ha llegado el primer convoy con ayuda humanitaria de la ONU y se espera que lleguen más por parte de Estados Unidos y la Unión Europea, que afirman que las sanciones a Siria no harán frenar la ayuda y que esta no llegará al régimen.
0: De cara al mundo, Onda Madrid.
4: Buenos días Madrid
5: Las mañanas de Onda Madrid son diferentes
4: En Buenos Días Madrid te contamos todo lo que sucede en tu barrio, municipio y comunidad
5: Sin olvidarnos de la actualidad y la cultura
4: Buenos días Madrid, de lunes a viernes de 6 de la mañana a 1 de la tarde en Onda Madrid
6: el Salón Inmobiliario de Viviendas de Nuda Propiedad llega al Within Center.
7: Si tienes más de 60 años, puedes vender tu casa y continuar viviendo en ella para siempre.
6: Ofertas de ocio para seniors. Viajes, coloquios, espectáculos. 17 y 18 de febrero. Sala Truss Within Center. Puerta 64. Entrada gratis.
4: Soy Eduardo Molet. Vuelve Film Symphony Orchestra con Krypton. No te pierdas el espectáculo inspirado en las mejores bandas sonoras de los héroes y superhéroes del cine. Superman. Spiderman, Conan, Iron Man Capitán América, El Último Moicano Braveheart y muchas más 25 de febrero, Auditorio Nacional ya a la venta en filmsymphony.es
0: En Onda Madrid
5: de lunes a viernes a las 12 de la noche, Mentes Peligrosas El programa con Mariano Mariano que es el...
0: De cara al mundo con Javier Fernández Arribas
1: el escritor, traductor, profesor de la Universidad Autónoma de Madrid, Gonzalo Fernández Parrilla, ha publicado un interesante y entretenido libro, Al sur de Tánger, un viaje por Marruecos desde principios de los 80 hasta hoy, donde da cuenta de la modernización del país. Recoge también historia compartida entre España y Marruecos. Señor Fernández Parrilla, buenas noches. Hola, muy buenas noches. Muchas gracias por acercarse aquí a los estudios de, de Onda Madrid. Gracias a vosotros por la invitación. Mm, profesor, ¿este libro es necesario para quien quiera de verdad conocer la realidad de Marruecos?
7: Bueno, yo creo que sí, que puede ayudar a aquellas personas que quieren acercarse a Marruecos de otra manera. Es un libro que invita a viajar a Marruecos y a conocer las culturas de Marruecos, de, de algo que en la prensa española habitualmente no está presente y que, y que puede sorprender a muchos lectores la, la vitalidad de esas culturas de Marruecos y la modernidad de muchas de ellas.
1: ¿Hay desconocimiento, hay clichés, estereotipos, hay mala intención? Porque hay veces que, que se pretende y se insiste en dar una mala imagen de Marruecos cuando, bueno, como cualquier país tiene sus luces, sus sombras, pero los que conocemos un poco Marruecos creemos que en los últimos años hay muchas más luces que sombras.
7: Hay un poco de todo lo que, lo que mencionas, ¿no? Y, bueno, la, la idea es eh, intentar, a través de, de mostrar aspectos que no suelen ser habituales eh, para, para los viajeros. Digamos que, que tenemos mucha historia compartida y un bagaje de de prejuicios que, que mamamos desde, desde niños. Entonces eh, yo creo que el, el turista español y el viajero cuando, cuando va a Marruecos lleva en la cabeza otras cosas que no lleva a otros países. Y la idea es que cuando un español vaya a Marruecos pues haga lo mismo que haría en cualquier otro lugar. Porque cuando vamos a, a Francia, al volver presumimos de haber estado en el Louvre y cuando vamos a Marruecos... Por ejemplo, no va a muchos turistas a ver ninguno de los muchísimos museos que hay de todo tipo. Entonces, ese cambio de mentalidad es lo que me interesa, ese cambio de chip.
1: Le iba a preguntar por eso. El objetivo, ¿por qué ha escrito usted este libro? Bueno, ¿Y para yo, qué.
7: Sí, yo soy universitario y, pues, en la universidad nos dedicamos a, a estudiar a fondo eh, las relaciones hispano marroquíes la cultura de Marruecos, pero a veces publicamos en en lugares donde no llegamos a, a otro tipo de lectores. Y lo que me interesaba era llevar ese conocimiento que generamos en la universidad a un público más amplio, a intentar conectar con esos turistas españoles, ese millón de turistas españoles que antes de la pandemia viajaban a Marruecos y que algunos de ellos puedan llevarse este libro con, con ellos de tal manera que que en ese viaje y acompañados del libro puedan cambiar su, su mentalidad.
1: ¿Qué van a encontrar en el libro cuando abran las, las páginas? ¿Qué es lo que podemos encontrar que pueda usted destacar sobremanera?
7: Bueno, pues hay un poco de todo. Digamos que es, el subtítulo del libro es eh, Un viaje a las culturas de Marruecos, pues, pues hay música, hay sobre todo literatura, sobre todo un homenaje a los escritores marroquíes, a todos aquellos
1: que, mu que muchos son hispanistas, además.
7: Hay algunos hispanistas, pero en realidad la mayoría son arabófonos o francófonos, uh -huh. también, por supuesto, escritores en Amazigh, pero Entonces, también hay... La
1: mayoría no, hay bastantes <ríe> hispanistas por, sí, eh, sí, sí, por sí. Con concretar sí, adecuadamente hay la cita.
7: Hay algunos eh, eh, capítulos dedicados a ellos, digamos, no solo hispanistas, sino también fruto de ese otro elemento que nos une a España y Marruecos, que es la, la emigración marroquí en, en España, ha surgido en los últimos años una nueva generación de, de escritores de origen marroquí, surgidos de la emigración, de la nacidos en España o llegados aquí de muy niños, que ahora mismo están destacando en el ámbito cultural. Tres de ellos, por ejemplo, la, la, la escritora en catalán, Najat el-Hajmi, que ha ganado el premio Nadal y el premio Ramón, Ramón jules El escritor Mohamed el-Morabet ganó el año pasado el premio ...Málaga de, de novela... ...y Yusef el Maimuni acaba de publicar... Eh, ...Nadie salva las rosas también hace hace muy poco... ...entonces... Eh, solo eso en el, en el ámbito literario... ...y así podríamos seguir con el ámbito artístico... ...con el musical, etcétera.
1: Modernización... Esto ...está usted hablando sobre todo de, de, de cultura... ...pero cuando eh, uno va a Marruecos... ...se encuentra con un tren de alta velocidad... ...con unas autovías modernas... ...con científicos que están investigando... ...con una agencia espacial ya o sea, que además de, de los lazos culturales e históricos que nos que nos unen, unos lazos que en algunos momentos fueron bastante trágicos por la guerra de África etcétera etcétera pero que ahora mismo también hemos tenido guerras con nuestro vecino francés y por y y, 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 por, y, y por eso no demonizamos a, a nuestro vecino francés pero a lo que voy eh, además de los lazos culturales que está usted diciendo cruzas la frontera y te encuentras un Marrocos moderno ¿no?
7: Sí, la modernización de Marruecos, de la sociedad marroquí en estos últimos años ha sido impresionante. Las infraestructuras que se han creado, pues el primer tren de alta velocidad de África es el que une Tanger con, con Casablanca. Y bueno, Marruecos yo creo que, que sí tiene esa, ese sendero de la modernidad, pero constantemente está en una tensión entre modernidad y tradición, en un equilibrio que es difícil de encontrar y que yo creo que, que en todos los ámbitos desde el religioso al cultural al educativo, Marruecos intenta mantener, digamos, sus señas de identidad al tiempo que se moderniza.
1: Sí, en la mm, campaña de publicidad que han hecho, eh, Marruecos, es tierra de luz, ¿no? y, y compaginaban, intentaban ofrecer eso un país eh, que va caminando hacia la modernidad en muchos aspectos, pero sin renunciar a sus tradiciones. ¿Eso es eh, compatible o eso es contradictorio? O al revés, eso... Eh, puede ofrecer un, un país muy atractivo eh, para cualquier persona que, sin prejuicios, pueda ir a, a Marruecos a, a, a conocer un país que tiene unas un, un, yo, yo diría un, unos brillos eh, muy 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 atractivos.
7: Yo creo que no es contradictorio, digamos que es el, el sendero que Marruecos ha elegido, el de intentar compaginar esos dos polos, esas dos fuerzas que son la de mantener sus señas de identidad y sus tradiciones al tiempo que se moderniza. Y bueno, pues yo creo que lo podemos encontrar en todos los ámbitos de la, de la sociedad marroquí. Lo que a mí me interesaba con este libro, Al sur de Tánger, también, era, más allá de lo que aquí en España se suele contar sobre Marruecos, en los medios de comunicación, dar la voz a los propios marroquíes, a los escritores y artistas marroquíes, y que ellos mismos se cuenten, como hacen en las páginas de Al sur de Tánger. no
1: Al sur de Tánger, ¿por qué?, ¿Por qué no al sur de Guarxasat o al sur de Casablanca? ¿Por qué al sur de, de Tánger?
7: Bueno, Tánger eh, es un lugar especial. Es la, la puerta habitual de entrada a Marruecos cuando se va en barco. Tánger es una ciudad también que tiene vínculos especiales con, con España. Y, y bueno, es una ciudad que también en mi biografía personal es importante. Yo he vivido allí unos años. Y, y también hay una tradición literaria... Que me, que me gustaba y hay otros dos libros que se encabezan, con, empieza el título con Al sur de, que es Al sur de Granada uh -huh. de Gerald Brennan y luego Al sur de Tarifa de nuestro eh, diplomático en que fue embajador en, en en Rabat de España, entonces me parecía como que era ir un poco más hacia el sur, pero bueno, Al sur de Tánger tiene Tánger como protagonista de alguna manera, pero sobre todo significa Marruecos
1: los derechos humanos, las libertades en Marruecos, por el conocimiento que usted tiene, ¿cómo lo, lo calificaría? Bueno, pues es un tema en el que siempre se
7: pueden introducir mejoras. Digamos que en los últimos años con, con la pandemia, pues, eh, digamos, en, en mi propio libro, la, la cita que encabeza el libro, pues está dedicada a algunos de los intelectuales que desde los años de plomo han... Eh, ...han pasado por por la cárcel por las cárceles de Marruecos... ...evidentemente no me fijo solo en esas cosas... ...pero creo que siempre se pueden hacer eh, mejoras en ese ámbito.
1: Sí, el, el rey Mohamed VI nada más llegará al trono en, en 1999-2000... Eh, ...creó el Consejo Nacional de Derechos Humanos... ...puso al frente a un preso que, que su padre había tenido en la cárcel... ...durante muchos años y todos los expedientes y todas las indemnizaciones estaban estaban al día. El problema ahora es bueno que hay miembros del Frente Polisario que han roto la tregua de, de 1991, están eh, a, realizando acciones violentas y disparando contra, contra marroquíes y ahí sí que hay una acción policial para evitar eso. No sé yo si se puede calificar de que los derechos humanos en Marruecos ahora mismo no, no se respetan. Yo la experiencia que tengo es que sí se respetan.
7: Bueno, digamos que en el, en el libro hay un capítulo dedicado a los años de plomo, digamos a... Que los
1: hubo, por supuesto. Sí, aquí, sí. aquí también tuvimos una, una dictadura Totalmente. Entonces, absolutamente eso es,
7: eso es parte de la historia, pero digamos que también llego hasta a momentos actuales, episodios que han ocurrido en, en los últimos años y... Y bueno, digamos que la cuestión de, de los derechos humanos, yo, yo me refería más bien a, a cuestiones de, de política de política interior. Quizá en los últimos años ha habido algunos episodios con, con periodistas que, que bueno, que me parece que son preocupantes al menos, por supuesto, que, que dentro de, de, de mi respeto a, a, a Marruecos y mi, y mi pasión por ese país, pero
1: no, no, Sí, si, las cosas tienen que estar claras y si es verde es verde y si es rojo es rojo. Ahí el Consejo Superior del Poder Judicial marroquí lo que explica es que los tres casos de periodistas encarcelados lo son por delitos comunes, dos de ellos por cierto por agresiones sexuales. Hay quien dice, no, es que se inventan o se fabrican las pruebas. Hombre, a mí cuando los jueces españoles estaban juzgando a los independentistas catalanes que habían cometido delitos también me... Había quien decía, no, es que se fabrican las pruebas. A mí me, personalmente me molestaba que se pusiera en duda la independencia y la profesionalidad de los de los jueces. Yo creo que ahí, insisto, hay que ir caso a caso. Sí, totalmente y, de y acuerdo. Si, y si hay que censurar, pues se censura. Pero lo que yo, desde mi punto de vista, lo que no se puede es globalizar y meter en un saco, porque entonces si nos vamos a Argelia o nos vamos a, a Turquía o nos vamos a, a Irán o a China o a, o a tantos países, entonces el Parlamento Europeo sí que tendría que hacer un montón de resoluciones. ¿eh? Totalmente
7: de acuerdo que, que estoy contra ese tipo de, de juicios globales, lo que no descarta o lo que no es óbice de que pueda haber ha habido episodios en uh -huh. estos últimos eh, meses tras la pandemia que bueno que, que podrían quizá haber ocurrido de otra manera, ¿no? pero totalmente de acuerdo que esos juicios globales no son mi punto de vista
1: sobre Marruecos. Bueno, vamos a, al sur de, de, de Tánger. ¿Qué le diría usted a alguien que va a una librería y, bueno, por qué compro yo este libro y qué es lo que me va a, a resultar de, de la lectura del libro?
7: Bueno, como ha salido ya, se ha puesto de manifiesto en esta conversación que estamos teniendo, Marruecos es muy importante para España y Marruecos está en la mente de muchos españoles de maneras distintas. Entonces, eh, yo recomiendo el viaje a Marruecos porque constituye de alguna manera una especie de viaje iniciático para los españoles porque es enfrentarnos a muchos de nuestros complejos y de nuestros miedos. Y, bueno, pues la idea de este libro es ayudar a, a esos viajeros españoles, a esos turistas españoles, a poder ver Marruecos de, de otra manera, más allá de lo que habitualmente vemos aquí en los medios de comunicación. ¿no?
1: Uh -huh. Pues se lo recomendamos eh, vivamente al sur de Tánger, un libro del escritor, traductor, profesor de la Universidad Autónoma de Madrid, Gonzalo Fernández Parrilla, al que agradecemos y mucho que se haya acercado a los estudios de Onda Madrid esta noche. Profesor, muchísimas gracias. Y terminaremos de leer el libro con muchísima con muchísima at atención e interés y se lo recomendamos a todos que lo compren porque van a encontrar muchísimas cosas muy interesantes. Muchas gracias.
7: Muchas gracias por la invitación. Un placer. Buenas noches. Buenas noches.
0: De cara al mundo. Onda Madrid.
4: Los viernes a las 11 de la noche... Onda Madrid, en su vocación de servicio público, abre una ventana a la difusión de Mejor Imposible.
0: Un programa de radio hecho por personas con experiencia propia en salud mental.
4: Mejor Imposible, además de tener finalidad terapéutica para sus protagonistas, quiere lanzar un mensaje a la sociedad.
0: Todas las personas debemos cuidar activamente nuestra salud mental.
4: Los viernes, a las 11 de la noche, Mejor Imposible, en Onda
7: Madrid.
6: El Salón Inmobiliario de Viviendas de Nuda Propiedad llega al Within Center.
7: Si tienes más de 60 años, puedes vender tu casa y continuar viviendo en ella para siempre.
6: Ofertas de ocio para seniors. Viajes, coloquios, espectáculos. 17 y 18 de febrero. Sala Trus Within Center. Puerta 64. Entrada gratis. Soy Eduardo Molet. Los
0: fines de semana en Onda Madrid. La Batuta Mágica. Sinfonías y conciertos. Ópera y zarzuela. Los autores y sus anécdotas. Sábados y domingos a las 3 de la tarde La Batuta Mágica El Clásico de Onda Madrid De cara al mundo Con Javier Fernández Arribas
1: Ofensiva diplomática en Europa del presidente de Ucrania Volodymyr Zelensky Londres, París, Bruselas en el Consejo Europeo con los líderes de la Unión Europea para pedirles que mantengan el apoyo y Hagan un esfuerzo añadido y envíen aviones de combate para parar la ofensiva rusa. Los últimos datos con Álvaro Escalonilla.
3: Una sonora ovación arropó al presidente de Ucrania cuando tomó la palabra en el Parlamento Europeo y otra sonora ovación despidió a Zelensky cuando abandonó la tribuna y subió de nuevo al palco de autoridades. El hemiciclo en pie hizo reverberar durante unos minutos las paredes del complejo. Algunos eurodiputados no pudieron evitar la tentación de sacar sus móviles, tabletas o lo que hiciera falta para capturar una escena histórica. Porque si bien no era la primera vez que Zelensky comparecía en la Eurocámara, era la primera vez que lo hacía presencialmente. Y lo hacía además en un momento crítico para Ucrania, justo cuando se acerca el aniversario de la invasión rusa y las tropas del Kremlin adelantan posiciones en el este del país.
5: Presidente de Ucrania,
3: Zelensky hizo un alegato en favor del estilo de vida europeo. Dijo que Ucrania tiene la voluntad y el pleno derecho de formar parte del proyecto por haber combatido contra la fuerza más anti-europea del mundo moderno. Insistió una y otra vez desde la tribuna en la idea de que Europa en realidad se está defendiendo a sí misma. Zelensky asistió después a una cumbre extraordinaria en el Consejo Europeo. Los objetivos eran acelerar la entrega de armas a Ucrania y hacer campaña para la adhesión de Kiev a la Unión Europea en tiempo récord. Al término del encuentro con los líderes europeos, Zelensky aseguró que varios se habían comprometido a proporcionar aviones de combate, pero no aportó más detalles. La que se había reunido la noche anterior con Macron y Scholz en el Elíseo, el eje franco alemán se adelantó y consiguió la foto con el presidente ucraniano antes que el resto. No había nadie más, ni Draghi ni su sucesora Giorgia Meloni, la primera ministra italiana, que consideró el encuentro como inoportuno. Las relaciones entre París y Berlín están engrasadas y no acusan el desgaste de estos últimos meses. Pese a las tensiones internas entre socialdemócratas y verdes en el gobierno alemán del Scholz y las contradicciones y ambigüedades de Macron, existe voluntad política. Horas antes, el presidente de Ucrania había cruzado la puerta del 10 de Downing Street en compañía del primer ministro británico Rishi Sunak y fue recibido en Buckingham por el rey Carlos III y después en Westminster por la Cámara de los Comunes. Reino Unido fue el segundo destino escogido por Zelensky después de Estados Unidos, donde viajó a finales de diciembre. Los dos son sus grandes aliados, aún por encima de la Unión Europea. Putin ha decidido responder ante la simbólica acogida de Zelensky en las grandes capitales de Europa. El ejército ruso ha lanzado esta semana una nueva ofensiva en el este de Ucrania, en la ciudad de Kremina, situada en el Oblast de Lugansk. El gobernador de esta región informa de que se han producido un gran aumento de los disparos y bombardeos, aunque hasta el momento no se han registrado avances significativos. También se han escuchado varias explosiones en Kiev y en numerosos puntos del país en las últimas horas, como parte del último ataque masivo con misiles rusos. Y en una escalada del conflicto, dos cohetes disparados por el ejército ruso desde el Mar Negro habrían sobrevolado el espacio aéreo de Moldavia y Rumanía, este último país miembro de la OTAN.
1: María Senovilla, periodista colaboradora de la revista Talayari y de otros medios. María, buenas noches.
8: Buenas noches, Javier.
1: Bueno, ¿qué información tenemos sobre el terreno? Tenemos hermetismo por parte del ejército regular ucraniano. Rusia está avanzando desde el norte de Lugansk, moviendo carros y tropas, ¿no? De combate.
8: Bueno, habéis avanzado un poquito ahora mismo en la, en la crónica de Álvaro. Efectivamente, el ejército regular no quiere desvelar información, no da ningún detalle operacional de lo que está sucediendo ahora mismo en ese frente de combate que se concentra en el sureste de Jarkis y el norte de Lugansk, Esa esa línea gris, esa, esa zona gris en la que ahora mismo eh, desde el terreno sí me han confirmado que hubo movimientos. El miércoles por la noche avisaron pues a, a las unidades que están desplegadas que están en plenas trincheras, avisaron por radio de que se estaban produciendo eh, avances de columnas acorazadas rusas y en ese momento empezaba además una lluvia de artillería que se prolongó durante 12 horas. Durante 12 horas seguidas estuvieron lloviendo cohetes en esa parte que decimos para que nuestros eh, oyentes eh, se hagan una imagen mental. Está eh, justo en el norte de la provincia de Lugansk, entre el río Osquil y el norte del Donbass. Es ahora mismo ahí donde donde, donde se estaría produciendo eh, avances por parte de las de las tropas rusas sí que ha habido eh, ...avances significativos... ...sobre todo en el noreste de Svatove... ...donde parece que han avanzado hasta ahí... ...ha avanzado hasta ahí alguna alguna unidad acorazada... ...y se ha instalado... Eh, ...pero todo dentro de ese eje cremina dibrona ...que es donde se están eh, ahora mismo intensificando... ...pues el fuego de artillería... ...y las hostilidades... ...ya te digo que por parte del ejército ucraniano... ...no revelan ningún dato operacional... ...no, no desmienten ni confirman... ...pero los soldados que están desplegados allí en el terreno... Eh, ...sí que me han, me han escrito... Me han, me han dado alguna, algunos eh, tips de lo que está pasando y sí que habría, eh, pues sobre todo, una eh, se ha intensificado ese fuego de artillería y estarían produciéndose movimientos que vendrían pues presionando desde el norte de la provincia de Lugán.
1: Y en Bakhmut eh, la situación es eh, casi desesperada para los ucranianos, están rodeados.
8: En Bakhmut eh, la situación ya lleva siendo crítica eh, desde hace varios días, pero es que ahora mismo, eh, a la fecha de esta mañana, eh, las fuerzas rusas estarían liderando 12 columnas de asalto 12 columnas de asalto alrededor de esta localidad. Parece que habrían logrado romper las defensas ucranianas eh, por la parte norte y ahora mismo est est estaríamos hablando de que abrían. Eh, 12 fuerzas de ataque, 3 por el norte, 7 por el este y dos más que habrían roto también las defensas ucranianas por el sur. Ahora mismo eh, solamente la parte oeste de esta localidad eh, permanecería bajo el control de los ucranianos. Decíamos en el programa anterior que durante varias semanas eh, intentaron tomar la ciudad desde dentro desde dentro con combates urbanos y que no fueron nada exitosos pues porque Ucrania ha mandado ahí a, a unidades eh, altamente preparadas para defender esa posición que, si bien la ciudad en sí no tiene ningún valor, pero abriría el paso a los rusos para que avanzaran hacia Kramators y hacia Slovians. Y eso supondría que podrían tomar por completo la provincia de Donetsk y, por tanto, el Donbass. Y eso ya sí que el Kremlin lo podría vender como una victoria. Entonces, por eso los ucranianos se están aferrando tanto a esta localidad, a Bakhmut, que, como decimos, de por sí no tiene ningún valor, pero. Está impidiendo el paso a ese, a ese reducto en el norte de Donés que les queda por conquistar a, a las tropas del Kremlin. Entonces, bueno, ahora mismo, como te decimos, está mm, prácticamente cercada por tres lados. La prensa, eh, días anteriores, no se le ha permitido eh, entrar. La situación está cambiante, pero vamos, la, la situación pende de un hilo y no parece que vaya a poder resistir mucho más tiempo.
1: Una última cuestión: una ciudad que tú conoces bien, has estado allí mucho tiempo, Kharkiv eh, bombardeada otra vez, ¿no?
8: bombardeadas sin parar desde hace una semana, pero ya no hablamos de esos bombardeos que se producían eh, contra objetivos de la infraestructura eléctrica, que no han dejado de, de producirse desde el otoño. Hablamos otra vez de bombardeos en el centro de la ciudad. En los últimos siete días han bombardeado la Universidad de Economía, han bombardeado un edificio civil que recordaba un poco a lo que sucedió en Denipro. Además, ahí hubo eh, víctimas mortales porque se, se produjo por la noche cuando la gente estaba durmiendo en su casa y hay un toque de queda, o sea, todo el mundo está en su casa. Y en los tres últimos días, esta mañana, a las seis de la mañana, ha sido el último bombardeo, se están atacando eh, distritos donde hay eh, muchas fábricas, donde hay numerosos almacenes, son polígonos industriales, pero bueno, también hay casas, también hay almacenes, como decimos, y pues todo apunta a que, a que pueden ser lugares donde se esté almacenando algún tipo de material militar o incluso fábricas que ahora se dediquen a, a reparar esos eh, vehículos militares, aún así insistimos, hay gente civil viviendo ahí y, y son bombardeos contra zonas residenciales en, la, en, en muchos casos, o por ejemplo como, como esto que os decía de, de volar por los aires, una universidad que no es la primera, ya, ya han destruido unas cuantas, en la ciudad que era precisamente el polo universitario de Ucrania
1: La guerra es la guerra, me temo y, y, y nadie, nadie respeta nada María, eh, ¿vuelas mañana hacia... ¿Hacia Ucrania otra vez?
8: Vuelo mañana hacia Ucrania. Espero estar ya en suelo ucraniano por la noche y la próxima conexión la haremos desde allí, Javier.
1: Buen viaje, María Senovilla, periodista, colaboradora de la revista Talayar y de otros medios. Muchísimas gracias. Buenas noches y cuídate.
8: Gracias, Javier. Un abrazo. Buenas noches.
1: Lucas Martín, experto, analista internacional, autor del libro Terror Global, autor del libro Visión Global, un libro anterior, Lucas, buenas noches. Buenas noches, Javier. Lucas, eh, ¿cuál es tu análisis, tu valoración de, de la ofensiva rusa? ¿Eh? ¿Dónde se está produciendo y, y según tu, tu análisis, por qué?
6: Bueno, María lo ha explicado perfectamente, pero el, el por qué la ofensiva tiene lugar en este momento es porque Rusia tenía una ventana ahora mismo de unas dos semanas aproximadamente, dos o tres semanas, para llevar a cabo esa ofensiva con el terreno aún practicable, y en cuanto empiece a la temperatura a subir y comience a la, a el deshielo, evidentemente nos encontramos con otro, otro periodo de tiempo en el cual el movimiento va a ser mucho más complicado por el barro. Entonces, era o hacerlo ahora o esperar ya a la primavera, hablamos del mes de abril-mayo. Y, y lo que están haciendo, que ya había informaciones e indicios la semana pasada, es que esa ofensiva va a tener como esfuerzo principal Lugansk. Y, y se está, se, se, se está viendo. Eh, lo que están haciendo es, bajo el punto de vista, es fijar tropas ucranianas abajo en el Donetsk, en la zona de Bakhmut, como bien habéis, habéis comentado, atrayendo a fuerzas ucranianas, porque tienen que impedir, eh, evidentemente, que tomen la ciudad y continúen avanzando. Y usando ese punto como, como pivote o como punto sobre el que rotar, pues todo el eje que demine es Batove, en el que van a empujar, tratando de alcanzar de esa forma, pues lo que ha comentado María, eh, Superdonetsk, Kramatorsk, y eso, evidentemente, significaría… Ocupar casi todo el Donbass, que es uno de los dos objetivos de Rusia, y es algo que podría vender perfectamente.
1: Entonces, cuando lleguen los carros de combate, la cosa estará ya decidida, o estará ya más del de lado de una balanza que de otra.
6: Claro, es que evidentemente, Javier, eh, esperar la primavera significaba para Rusia correr el riesgo de que estuvieran ya, si no todos, parte de los carros de combate y el nuevo material eh, en servicio en Ucrania, con lo cual que levantaba la decisión de hacerlo antes de que se materiale este, este servicio.
1: Me comentabas que a Wagner, a los paramilitares eh, rusos, se les ha prohibido seguir reclutando en las cárceles.
6: Sí, y es una información muy importante. Eh, en primer lugar, porque yo veo claramente ahí detrás la mano de Grasimov, que ha tomado el mando de las operaciones, y que desde que ha tomado el mando de las operaciones parece que está poniendo algo de orden y concierto lo que está sucediendo. Ya no hay grupos... Entre comillas, que hace la guerra por su puente y está metiendo en cintura a Wagner, que hemos visto que hasta ahora prácticamente hacía lo que querían, ¿no? E incluso marcaba, eran ellos los que marcaban el ritmo. Ahora es si el ejército regular el que marca el ritmo, eh, quitándoles esos recursos a Wagner, eh, los tiene mucho más controlados y, y, evidentemente, de hecho ha habido una queja pública de. de eh, lo diré, el, el el dueño de Wagner, sí, sí. quejándose de, del tema de, de esa prohibición, ¿no? le quitan ese recurso humano y ya fuerzan a Wagner a, a actuar como son en apoyo de las fuerzas regulares, que es lo que deben, lo que deben de hacer.
1: Hablábamos antes de, de los carros de combate, lo que ha estado haciendo el presidente ucraniano Zelensky en, en Bruselas y en Londres y en París es pedir aviones de combate. ¿Tú crees que esto es operativo? ¿Sí? ¿No? ¿Cuándo? Porque... ...puede ocurrir como con los carros... ...que cuando lleguen, lleguen tarde... ...porque la, la formación de un piloto... ...de caza lleva bastante tiempo.
6: No, bueno, eso a día de hoy... ...no es realista, yo lo veo más... Eh, ...de cara a futuro, a cuando esto acabe... ...que evidentemente... Eh, Ucrania se va a armar con el armamento occidental... ...y deberá, deberá tener una fuerza aérea... ...capaz de disuadir ...a cualquier intento nuevo por parte de Rusia... ...pero como tú bien dices, formar un piloto... ...o que transicione de un modelo de avión... ...a otro hasta que sea capaz, porque una cosa es volarlo y otra cosa es, eh, es ser capaz de operarlo en combate. Estamos hablando de probablemente más de un año y medio. Entonces, a, a día de hoy realmente eso no es realista. Y además hay otro otro, otro tema, Javier, y es que y, y del mismo modo que hay carros, o puede haber países que tengan carros de combate eh, que no están utilizando y que los tienen como tiene España guardados y demás, ningún país tiene aviones de combate, y mucho menos aviones de combate modernos y operativos, sin utilizar, con sí. parte de sus fuerzas aéreas. Y ningún país va a prescindir ni va a desmontar su fuerza aérea que no suelen ser muy abundantes, para dar aviones a... a Ucrania.
1: Además, porque los aviones tienen que volar sí o sí, porque si los tienes en, en tierra, eh, se estropean. Pedro González, periodista, fundador de Euronews, el canal 24 horas, colaborador de, de Atalayar. Buenas noches.
5: Buenas noches, Javier.
1: ¿Tú, tu avión privado, lo tienes en movimiento todos los días? Porque si no, 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 eso... Ya, no quiere es, es un tema serio, no quiero frivolizar, pero yo por ejemplo los a, los aviones de la Fuerza Aérea del Ala 45 que son los que se utilizan para el traslado de las autoridades, cuando las autoridades no no viajan, esos aviones se utilizan, por ejemplo, para trasladar eh, tropa a Canarias o, o sea que los aviones tienen que estar en en continuo movimiento, eh, movimiento porque si no se se estropean.
5: Obviamente, sí, sí, y naturalmente es en el caso de de estos aviones, estoy de acuerdo con, con Lucas, yo creo que hay una, hay, empieza a haber eh, de cara a Zelensky una cierta eh, ducha de agua fría, eh, a pesar de todos los recibimientos y naturalmente del calor que ha experimentado en su gira por las capitales europeas y concluida en Bruselas, eh, con todos eh, los grandes mandatarios de los 27 y el Parlamento Europeo. Yo creo que empieza a haber bastante más en realismo por una parte y por otra, digamos, que está decreciendo el entusiasmo, digamos, eh, europeo y quizá de otras partes, es decir, justamente por esa lucha que están manteniendo Zelensky y Ucrania por, por, la, por la libertad de todos y que, naturalmente, pues lo está dando paso, digamos, a a que alguna vez se tiene que acabar esta guerra, que el cómo se va a acabar, y naturalmente lo que quiere Zelensky es el, digamos, el, el nivel máximo eh, desde la reconquista total de todo su territorio hasta la derrota de Rusia, como lo pone siempre de manifiesto. Evidentemente él no puede decir otro tipo de cosas. Pero lo cierto es que yo creo que ya empieza a tener como respuesta, junto con las buenas palabras y las palmaditas en las espaldas, el, el realismo de que los, los 27 y bueno las fuerzas aliadas no quieren demasiadas complicaciones, no le van a dar todo lo que pide, obviamente, y sobre todo en el caso de los aviones ya veremos, y sobre todo que incluso el propio ingreso en la Unión Europea ya lo han dejado claro frente a los primeros entusiasmos. Eso tiene un periodo de unos plazos, y que esos plazos, a pesar de que esté el país en guerra y muy amenazado por Rusia, como es evidente, pues hablan de cumplirse de todas maneras.
1: Claudia Luna Palencia, escritora, periodista mexicana, también autora, en este caso, de un libro de, para para niños. Claudia, buenas noches.
9: Buenas noches, querido Javier, colegas, ¿qué tal? Con, con el gusto de saludarlos.
1: Claudia, mmm, Zelensky Ucrania está luchando por la libertad y por la democracia de todos nosotros en, en Europa, ¿crees que eso será suficiente para que los aliados europeos echen la carne en el asador que deba echarse, sobre todo teniendo en cuenta que la ofensiva rusa puede, puede causar estragos?
9: Todo puede pasar, querido Javier. Vamos a tomar en cuenta todo cómo ha evolucionado el apoyo de la OTAN y de la Unión Europea a Zelensky en este casi año de invasión. Lo hemos pasado de diversas etapas. Primero, del miedo a una respuesta nuclear por parte de Rusia. Segundo, del miedo de que siguiese Polonia o alguno de los bálticos y todo eso se ha ido difuminando ¿no? a lo largo de los meses a tal grado que ahora ya abiertamente se habla de, oye, te vamos a mandar tanques, Zelensky sale ahora a pedir eh, pues estos eh, aviones de aviones de combate. Eh, la Unión Europea muchas veces es más de dientes para afuera, ¿no? Eh, trata de ser pragmática, pero en realidad creo que a su interior tiene una maquinaria que funciona muy lentamente porque además tiene que ponerse de acuerdo entre 27 países eh, es más más de gestos es más de la foto de familia no decía ayer Charles Michel el presidente del Consejo Europeo que iban a ir shoulder to shoulder no así le dijo a Zelensky todo el mundo lo abraza todo el mundo, claro pero los ucranianos están combatiendo ajá claro están combatiendo las trincheras y, y están muriendo y, y llevan un año casi de asedio y necesitan, ¿no? Como dijo Zelensky, ya esto es una cuestión de supervivencia, la supervivencia del Estado ucranio, ¿no? Sabemos que por un lado Putin está jugando a que el tiempo termine desgastando a la Unión Europea, a Estados Unidos, a Zelensky su liderazgo y que ese tiempo empiece a maniobrar a su favor y eso es lo que también ya empieza a jugar eh, en contra de los de la Unión Europea.
1: Lucas, eh, siempre hemos explicado en, en, tu, en este programa con tus intervenciones que, claro, lo que se consiga en el campo de batalla luego es eh, una carta a jugar en la mesa de negociaciones, claro.
6: Evidentemente, esto es así, siempre ha sido así y, y los ambos contendientes intentan apretar todo lo que puedan, sobre todo, y como he dicho muchas veces, eh, y ocurre, ocurren todos los conflictos, cuando está cerca una negociación, es cuando se suelen producir los combates más violentos y, y, y las mayores eh, los mayores enfrentamientos, porque ambos contendientes intentan ganar todo lo posible, porque, evidentemente, es con lo que van a ir a la mesa de, de negociación. Son sus cartas para, para negociar en un momento dado. De hecho, por ejemplo, Crimea, está, perdón, eh, una de las cosas que ha pedido Zelensky ha sido misiles de largo alcance, se lo ha pedido a Reino Unido, el modelo en concreto es el, el Storm Shadow, eh, con los cuales pueda atacar toda la península de Crimea.
1: ¿Qué piensas que, que puede ser más eh, decisivo? ¿El apoyo militar europeo o el apoyo militar norteamericano? Yo creo que la respuesta está clara, pero quiero saber tu opinión. ¿O oh, de, debe ser combinado porque son todos aliados en la OTAN? Debe,
6: debe ser combinado, evidentemente. Eh, lo que ocurre es que aquí, más que hay apoyo europeo en general habría que ver quién está poniendo más carne en el asador... ...y aparte de Estados Unidos... ...que evidentemente por poderío y por capacidad... ...es quien más está poniendo, eso es evidente... ...pero tenemos países muy pequeños... ...que porcentualmente... ...están aportando mucho más que países mucho mayores... ...y me refiero a las repúblicas bálticas, por ejemplo... ...pero porque evidentemente ellos tienen una necesidad... ...y están viéndole las orejas al lobo... ...y nadie les garantiza que si lo de Ucrania... ...tiene éxito, aunque sea éxito parcial... ...ellos no sean los siguientes... ...entonces tenemos Reino Unido... Y en las repúblicas bálticas,
5: que son los que más están aportando junto con Estados Unidos. A mí me parece ciertamente que eso es lo que ocurre, que naturalmente los que tienen más próximo el problema pues son los que obviamente se están defendiendo más, los que están poniendo mucha más carne en el asador e, y los demás pues bueno, están viéndolas venir. En el caso, por ejemplo, pues bueno, de las ahora las, las dos grandes potencias, por así decir, europeas, que son Francia y Alemania, pues hacen también, digamos, ocupan su papel, pero yo creo que están bajando también notablemente el diapasón primero por sus propias capacidades y segundo por sus propios intereses eso es es elemental hay algún tipo de, de discrepancia que ahora mismo se está trasladando a otro a otro campo en el caso de la pugna eh, sorda en este momento porque no ha trascendido demasiado de cara a los a los digamos a los ciudadanos que es la pugna que están manteniendo Estados Unidos y la Unión Europea por el, el, el decisivo tema comercial es decir la famosa ley que acaba de entrar en vigor. ...en los Estados Unidos... Para, eh, para, ...para la protección... ...lo más proteccionista... ...de la industria norteamericana... ...so pretexto de luchar contra la inflación... ...atenta directamente a los fundamentos de la propia Unión de Mundial de Comercio y, sobre todo, ataca justamente a, a la competencia con la Unión Europea. El hecho de que se exija en Estados Unidos que bueno todas las infraestructuras prácticamente y muchísimos sectores industriales se fabriquen todas las piezas desde la primera a la última en suelo norteamericano, pues, naturalmente, es un golpe a la línea de flotación de la propia Unión Europea. Es más, yo creo que hay... Bastantes empresas ya que se están pensando muy seriamente, hablo incluso de las españolas y naturalmente del resto de las europeas, que con esa mentalidad obviamente empresarial y, y a veces poco nacionalista, como es obvio, se están pensando, pues lo lógico que la única manera que tienen es establecerse allí y establecer su cuartel general. Y eso es verdaderamente a mí me parece un golpe demoledor precisamente para esa alianza, porque los valores en, en abstracto están muy bien, pero luego viene lo pragmático y viene
9: la realidad, claro. Claudia. Mira, yo lo que veo es que la cuestión es si realmente Zelensky va a seguir saliéndose con la suya, Zelensky ha sido el personaje de esta invasión eh, que nos ha sorprendido a todos, nadie dábamos ni tres pesos por Zelensky, ni tres euros, y nos ha sorprendido, se ha convertido en el líder ¿no? del mundo libre, del mundo democrático, está defendiendo la verdad con mucha hombría, con mucha inteligencia y con mucha astucia a su, a su país, eh, y ha empezado él, ¿no? Es como como los niños con los padres que empiezan jala, jalando el cordel, a ver hasta dónde el padre está dispuesto a ceder, pues esa táctica la ha aplicado Zelensky ha ido pidiendo, 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 y siempre, bueno, metiendo el discurso del miedo, es que si caemos nosotros, ese es el miedo, ese es el miedo, si caemos nosotros, aguas, porque siguen... Seguís vosotros. Entonces, claro, eh, eh, esa es la cuestión. que No, no le falta si razón, realmente... Claudia. Claro, no le falta razón. Claro, sí, sí, es cierto. Entonces, esa, ese, él ha jugado con esa base. Le ha ido pidiendo. Entonces, vamos a ver si realmente está dispuesto ahora eh, Reino Unido, sobre todo, a cabildear con Estados Unidos el decirle: venga, vamos a darle aviones de combate, que a mí se me sigue haciendo muy peligroso toda esa tecnología. Ya lo decíamos con Lucas en programas pasados que es una, una tecnología que le están transfiriendo a Ucrania y cuya supervivencia como, como país, nadie sabemos qué va a pasar dentro de seis meses, dentro de ocho meses, nadie sabemos qué va a pasar si matan a Zelensky, si matan al líder que lleva a cabo esta cohesión en la guerra contra, contra los rusos, ¿quién va a tomar el liderazgo de Zelensky?, y claro, él y presiona y pide cosas, ¿no? Como el que ahora la Unión Europea casi casi haga una adhesión in extremis de Ucrania, ¿no? Cuando ni siquiera sabemos cómo va a terminar la invasión.
1: Hablábamos el viernes pasado, Lucas, de, de tu libro, de terror global. Hablábamos de la relevancia que tiene África, el Sahel, los grupos terroristas, las operaciones de Wagner y curiosamente tenemos al ministro de asuntos exteriores ruso Sergei Lavrov en Sudán del Sur y en Mauritania aunque a mí en Mauritania me aseguran que no que mmm, Mauritania está con la OTAN y que no va a sucumbir a, a los a los a las ofertas de de Moscú pero eh, en el libro lo explicas bien de de cómo todo lo que está ocurriendo el terrorismo lo está utilizando los grupos terroristas y que nosotros que pensamos que que bueno, que estamos lejos, aunque ahora estabais explicando muy bien que cuidado porque lo de Ucrania nos implica directamente, si tenemos alguna duda, bueno, podemos mirar a nuestro patio de atrás que es el norte de África y ahí están pasando cosas muy importantes y Lavrov está de viaje por esas por esos países por algo.
6: Hombre, eh, yo además creo que no es la primera gira que hace la en los últimos meses por esa zona. No. Eh, Rusia está intentando sembrar en, en África, primero, para obtener recursos de todo tipo, y segundo, porque sabe perfectamente que ahí tiene una baza muy importante para desestabilizar Europa. Y lo sabe. Y los, esos grupos terroristas eh, que se mueven eh, son fácilmente, en un momento dado, manipulables, e incluso sin saber directamente quién les está financiando o quién les está proveyendo de armas o de lo que necesiten, pero es algo que podemos utilizar y de hecho, bueno, ya se hizo en su día durante la Guerra Fría, ambas potencias, con lo cual no es nada que sea nuevo. Y, el COVID, y lo que dice de Mauritania, eso es una realidad a día de hoy, pero todos conocemos cómo funcionan las dinámicas que hay en África desde ayer y lo que hoy es A, mañana puede ser B y claro. en cuestión de 24 horas cambia todo. Claro. Claro. Yo diría... El problema
9: de esos países, como yo lo veo perdón, es que son países altamente chantajeables, que se mueven de acuerdo al color de, del dinero y de los intereses eh, económicos. La corrupción permea tremendo, no solamente en África, sino bueno, en otros países lo vemos en el caso mismo de Turquía, ¿no? Con el presidente Recep Tayyip Erdogan, que está tiene desde 2003 gobernando Turquía, muchos de los edificios que han colapsado han sido construidos durante los años que, la, que, que ha ejercido, ha ejercido eh, el gobierno. Entonces, en la medida en que estos gobiernos no tengan ni una democracia madura, ni las instituciones del Estado transparentes, ni sólidas, ni maduras, es decir, la fiabilidad de esos socios, es absolutamente voluble, porque depende de quién le ponga más dinero en la mesa.
5: Bueno, eso es, es evidente que va a llevar muchísimo tiempo, porque evidentemente las mentalidades eh, son no son comparables, y luego pues porque la democracia tiene su periodo de aprendizaje, y luego no solamente eso, sino naturalmente la homologación del tipo de democracia a la que se llega. Quizá cuando se habla de, de África, como cuando se habla de otros países, se tiende a establecer un cliché o unas posibilidades o a fijarnos en una fotografía que sea lo más parecido a nosotros y se deja de lado pues una serie de cosas, de tradiciones, de manera de vivir, de, 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 de costumbres que, sin, vamos, sin, sin ser y, o sin llegar a ser absolutamente dictatoriales, tienen una manera pues de concebir las, las cosas, de ver la vida bastante diferente a nosotros. Y acostumbrarse a eso eh, lleva su tiempo. Y simplemente para, no sé, apostillar un poco eh, lo que, lo que decís antes respecto de lo de Rusia y, y su penetración en África, yo creo que otra de las cosas que está quedando absolutamente claro es que Rusia tendrá sus debilidades, que las tiene, tiene muchas y bueno, pues se ha demostrado pues que quizá el ejército no era tan fuerte como se le presumía, pero desde luego lo que lo que sigue conservando ¿eh? es una capacidad de desestabilización tremenda, es decir, o sea, no se, no se pierde de la noche a la mañana. Todas las técnicas que desarrolló en su día el KGB y, naturalmente, todo el, el, el gran servicio secreto ruso y, y todos sus herederos. Y eso, evidentemente, es un arma mmm, formidable que es lo que sigue convirtiendo a Rusia en una potencia absolutamente temible. A mí me lo parece, por lo menos.
1: Tenemos escasamente un par de minutos, nos llega. Pedro, ha comentado, Claudia, el, los terremotos, Turquía y Siria. Eh, en, en, en Turquía, ¿tú crees que Erdogan, que bien como comentaba Claudia, los edificios que han colapsado son de fabricación, edificación deficiente, le puede afectar? Hombre, por supuesto, lo primero que hay que... Eh, ma manifestar nuestras condolencias por los miles de muertos tanto lo, en Turquía eso y en es lo Siria primero,
5: eso es lo primero, pero dicho eso pero políticamente
1: hay una responsabilidad
5: hay una responsabilidad y se y está pidiendo todos ya, esos muertos eh, claro. porque de la misma manera que, bueno, como se ha se ha dicho que, que Erdogan llegó al poder por un terremoto y a lo mejor por un terremoto sale de él Sí, lo Ojalá. Que es, eh, Pero lo cierto es que bueno eso puede suceder y luego hay una cuestión que es fundamental, es decir, la, la, la magnitud del terremoto ha sido terrible, el número de víctimas, como siempre, terrible, pero no cabe duda de que ese, esos derrumbamientos estrepitosos de los edificios es justamente porque las construcciones eran absolutamente débiles. ¿Cuánto hay de corrupción ahí? Pues evidentemente es una cuestión de investigadores, pero desde luego el, el río huele. Huele y mucho y eso significa que lleva algo. A mí me da esa impresión, ¿no? Y por otra parte, pues bueno, yo... está también el, el tema ahora. Perdona. Eh, eh, concluyo con esto, ¿no? Simplemente en el tema ahora de las desgracias que se están haciendo, la declaración del estado de emergencia, sobre todo lo que trata de evitar es la gran desgracia de siempre, de los saqueos
1: en medio de la desgracia, ¿no? Lucas, 10 segundos.
6: Simplemente apuntar. Yo conozco bien la zona, como bien sabéis. Eh, es cierto algo decir del tema de las construcciones. Pero un terremoto de esa magnitud, eh, evidentemente, es muy difícil de que incluso de construcciones eh, construidas en base a esos parámetros para aguantar los seismos sean capaces de soportarlo. ¿eh? Eh, mí... No quiere decir que si hubiera sido inferior, hubiera pasado algo similar. Pero de esa magnitud Yo, bueno... es muy... Eh, es, es muy cercano al colapso.
1: Lucas, Claudia, Pedro, no tengo tiempo para más. Muchas gracias, buenas noches. Buenas
5: noches. Muchas gracias a todos. Buenas noches. Buenos compañeros.
1: Y por cierto, encomiable labor de los equipos de rescate de todos los países, los españoles allí rescatando seres humanos. A punto de dar a las 11 de la noche de este viernes, 10 de febrero, hasta aquí de cara al mundo en Onda Madrid. Ponemos las claves del mundo en tus manos. Feliz fin de semana, les habló Javier Fernández Arribas.